0: O forno apitou, hein? Atenção, atenção, chicos e chicas. Tá na mesa. Começa agora o de broa, o quadro do Chico Request, que te faz companhia naquela pausa sossegada
1: pro cafezinho.
0: Depois de passarmos ilesos pela virada do século no ano de 2000 e pelo fatídico 21 de dezembro de 2012, qual é o próximo fim do mundo marcado?
1: Brincadeiras à parte, são muitas teorias que tratam sobre o fim do mundo. Na visão da ciência, existem quatro linhas de pensamentos mais bem aceitas sobre como o mundo vai acabar. A
0: notícia ruim é que todas elas preveem algum tipo de catástrofe. A boa é que não dá para saber até acontecer. E nós, muito provavelmente, não vamos estar aqui
1: para a descobrir. Por outro lado, filósofos e teólogos trazem outras perspectivas para o tema. Primeiro de tudo, como caracterizar o fim do mundo? Teorias religiosas e previsões deixadas por civilizações antigas poderiam nos aproximar dessa resposta? Esse é um papo
0: que não dá para ter sem a ajuda de especialistas. Por isso, hoje recebemos o Gustavo Felizardo, filósofo e pesquisador. Seja bem-vindo, Gustavo.
2: Obrigado, gente. Que bom estar aqui com vocês para conversar.
1: Quem também tá por aqui é a Ana Clara Moreira, estudante de bacharelada em Física e divulgadora científica. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada,
0: obrigada pelo convite. É. Vamos começar. Eu queria já deixar com vocês a pergunta que talvez seja mais difícil, que é como que a gente caracteriza o fim do mundo? Seria o fim do universo, o fim do planeta Terra, o fim da civilização humana, como a gente conhece? Como que vocês enxergam? Olha, assim, é, a gente que trabalha com
3: astronomia, a gente sempre tem essa visão mais ampla do que significa universo. Então, a gente estuda que estrelas morrem o tempo todo, é, várias surgem, vários planetas também. E aí, a gente tem o fim do mundo, o fim do nosso mundo não é o fim do universo, mas também existem as possibilidades de realmente o fim do universo, então é muito assim, estamos é, falando de coisas locais, é o fim do nosso mundo, planeta Terra como conhecemos, ou é o fim de todo o universo junto, então é uma resposta um pouco complexa. É,
2: e aí a gente, eu fico lembrando do filme Mib, Homem de Preto, sou antigo né, então eu fico fazendo essas referências antigas, e aí que se abre um armário, aí tem lá um outro universo, vocês lembram dessa cena? Vocês são novos, vocês não vão lembrar. Tem lá um armário que tem um outro universo ali dentro. E às vezes eu me pego pensando os diversos universos que a gente está inserido, né? Assim, o outro já é um outro universo. Dentro da filosofia a gente tra tra trabalha e trata muito isso. Que o fim do universo do outro, o fim do mundo para o outro, pode ser uma situação específica. Às vezes perder o emprego é o fim do mundo para alguém, mas aí a gente vai, porque a gente está pensando um pouco mais de profundidade, e uma das questões humanas mais profundas da filosofia, ou talvez que seja a gênesis da filosofia grega, é para onde vamos depois daqui, né, e a gente não aceita um fim essas ciências um pouco mais exatas eles conseguem dar um fim pontual né, tipo assim, isso aqui vai acabar, essa estrela encerra, mas para nós trabalhamos um pouco talvez com a consciência com a possibilidade da alma, né, e a alma não no sentido no sentido cristão, mas alma enquanto ânimo de vida. Colocar um fim é, é muito difícil pra gente.
0: O que me fez pensar, assim, vocês falando, e também essa pergunta, é a questão do fim do mundo pros dinossauros, né? Porque o fim do mundo para os dinossauros foi o início do mundo pra gente. Então, realmente, é uma coisa bem complexa, né? De definir, assim.
2: E, e será que acabou pra eles, né? Assim, porque eles não estão aqui fisicamente, mas assim, <risos> muitos anos depois a gente sabe que eles existiram. A gente comenta sobre eles, continua pensando pesquisando sobre eles e continuo descobrindo sobre eles. Eu acho isso muito louco. Ontem, é, tem há coisas que a gente não gosta de falar, mas ontem, infelizmente, eu tive que ir a um, a um funeral, etc. Estava lá no cemitério. E aí fiquei lendo alguns, algumas lápides, né? E algumas pessoas que morreram antes de eu nascer. Aquele mundo acabou. E onde que essa pessoa tá? Isso é de uma complexidade tão grande, né? Assim, e a gente, a religião e as religiões, elas têm trabalhado, assim, dando um conforto pra essa questão filosófica de, tipo, galera, fica tranquilo que não acabou aqui, não vai acabar aqui, porque a coisa do fim pra gente é muito traumática, né, assim, quando acaba, a gente, a gente gera um vazio, quando a gente acaba a faculdade e gera um vazio meu Deus, eu não vou encontrar aquelas pessoas meu Deus, acabou o prezinho a tia do prezinho eu não vou ver mais. Acabar é traumático pro ser humano, acho que desde sempre.
0: Sim,
3: na na física, também na astronomia, tem uma frase muito legal, que é... Do universo a gente veio, para o universo a gente vai voltar, né? No universo nada se cria, a gente se recicla. Os átomos que compõem a gente agora foram forjados em estrelas. Então, quando a gente morrer, não, não acabou. O, as coisas que compõem o nosso corpo vão ser utilizadas para outras coisas. O hidrogênio, o ferro, etc., foram criados em estrelas. Então, é uma parte lá oh, também não vai ter fim. Vai ser... É, nosso corpo vai ser usado para outras coisas também.
2: O Ana, tem um link muito legal. Legal aí sobre a perspectiva da, da religiosidade cristã é que e até mesmo da religiosidade do Islã que tudo vai retornar para Deus. Sabe? Tipo, porque a gente às vezes dá certos signos ou certas nomenclaturas para algumas coisas para tentar explicar, mas no cristianismo tem até uma, no catolicismo em si tem um dia que é a quarta-feira de cinzas que coloca pó, sabe, na cabeça das pessoas depois do carnaval, a galera pulou o carnaval foi lá, <risos> na quarta-feira vai ali na igreja, joga um pó e o padre fala assim ó, oh, do pó você veio, você volta pro pó cê era pó, volta pro pó, depois você vai voltar para Deus. É o ciclo, né, assim que é visto muito, eu tô fazendo aqui uma miscelânea de religiões
1: uhum.
2: mas é um ciclo visto no budismo também, né a vida é cíclica ela, a gente, vai, a, a, a roda vai girar, né, a roda da vida ela vai girar e, e aí não tem fim, numa roda não tem fim isso é uma coisa interessante isso dá uma calma, porque quando fala que não tem fim a gente fica um pouquinho mais calmo, ai graças a Deus Música
1: a gente até brincou na introdução, né, citando duas teorias que tem tudo a ver com, com esse medo que a gente sentiu de o um mundo realmente acabar. Elas ficaram muito famosas e apavoraram muitas pessoas, que foi o bug do milênio em 2000 e a teoria dos anos 2012, né, que em 2012 tudo ia acabar. Vocês sabem dizer de onde que surgem essas teorias? Quem que, quem que fala assim, ó... Oh, 2000, acabou o seu tempo, hein?
3: A do book do milênio é uma coisa muito interessante, porque era só uma atualização de software que iria resolver o problema. Eles usavam, né? Eu nasci em 2001, então não estava não tava aqui ainda. Mas eles usavam meio que o número 19 fixo, porque era 1900 alguma coisa, e mudava só os dois últimos números. E aí, quando chegou em 1999, se pensou que os dois últimos algarismos iriam voltar para o 00. Então, a gente ia voltar para 1900. Então, é, o pessoal não, mas minhas contas bancárias em 1900, eu não tinha dinheiro. Eu eu ficar devendo, vou estar com juros negativos, sei que vai acontecer. Gerou um pânico geral, que é importante falar que alguns é, computadores já estavam atualizados para quando foram em 1999 e ia pular para 2000. Outros não, mas todo mundo achou que eram todos os computadores do mundo e ia voltar para 1900. E aí eles começaram a correr quanto o tempo para ver, olha, esse computador usava o software antigo, então a gente vai atualizar para isso não acontecer. É muito bacana isso, porque assim se as pessoas tivessem conhecimento é, básico na época de programação, por exemplo, elas iriam entender que o mundo não ia acabar, as contas não iam ficar zeradas e essas coisas não iriam acontecer. Assim É um fato bem interessante.
0: E é um fim do mundo também muito específico, né? Não é uma catástrofe que iria acontecer quando a gente pensa em fim do mundo, até pelo, pelos filmes, pelo cinema e tal. A gente imagina, né, explosões e a natureza. E esse, o fim do mundo lá dos anos 2000 não era nada com isso, né? Não tinha nada a ver com isso.
2: Não. Né? Mas tem uma coisa que é muito significativa porque a gente quer ter o controle nas mãos de tudo. E do mundo, então, a gente quer muito ter o controle nas mãos. A coisa do mundo acabar e esse meio todo, é porque a gente quer ter um controle. Então as pessoas, elas colocam uma data e aí começam a surgir diversas teorias é, pseudo-filosóficas, porque não são, e pseudo né? Porque uma teoria religiosa um pouco mais séria não vai tratar desse modo o fim do mundo. Assim. Essa
3: parte sobre controle é muito interessante porque nas ciências exatas, principalmente, a gente também quer ter controle das coisas. Hoje, a física do século 21 ela vem lidando com algumas questões que a gente não consegue Ainda resolver por falta de equipamentos específicos ou não saber como procurar a resolução desse problema, por exemplo. E aí, um professor meu, num curso de férias que eu fiz no Rio, ele tava falando de como falta é, filosofia no curso de física. Porque os físicos, os primeiros físicos lá, eram filósofos. Eram pessoas que questionavam primeiro e fazia, imaginavam coisas para depois usar a matemática e colocar as coisas no papel, no papel. Você precisa, pelo menos, primeiro pensar o porquê você está pensando. Tá pesquisando isso? Qual é o sentido de você estudar colisão de galáxias ou a evolução do universo? É para dar sentido a sua vida, para dar sentido à sua existência aqui. E aí, quando uma coisa sai do controle, os físicos assim, ficam malucos. Às vezes, você precisa parar de fazer conta e questionar o porquê que você tá fazendo aquilo.
2: Eu gostei muito, a Ana Clara falou, né, que a física começou lá com a filosofia, a matemática começou lá com o Pitágoras, o Protágoras, aquela galerinha. Eu amo filosofia pelo fato, não sei se você sabe, Alissa, mas eu fiz dois anos de engenharia. E aí, eu voltei para humanas é, para depois, porque existem perguntas que não têm resposta resposta e não precisam ter, sabe, quando em diversas situações da vida existem perguntas que não têm resposta, não precisam ter, e a gente não vai ter a resposta agora. O Aristóteles, ele fala muito da contemplação, e tem um, eu vou me atrever a chamar de filósofo, é, um brasileiro que se chama Caetano Veloso, que canta uma música que fala, tempo, 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 és um senhor bem bonito. Essa contemplação do Aristóteles sobre o mundo, sobre as coisas, é né, um método peripatético do Aristóteles, olha aí uma metodologia, o método do peripatético do Aristóteles é observar a vida, observar a natureza, observar como as coisas funcionam no mundo para entender o grande segredo da vida. Então, se a gente quer entender como que vai se dar o fim do mundo, o fim das coisas, a gente precisa observar a vida. O cristianismo, ele fala, é, e aí o cristianismo ele é muito apocalíptico em todos os sentidos da palavra, porque ele termina, o último livro do livro dele é o Apocalipse, e ele termina com uma coisa muito... É um, um cara está na prisão, João está na prisão, escreve lá um livro, e todo mundo leva ao pé da letra tudo que ele escreveu e ele fala ou essa noite eu sonhei e todo mundo fala vai acontecer porque se João sonhou na cadeia é porque vai acontecer a gente nem reconsidera a possibilidade não estou dizendo que é mentira mas a gente também não precisa dizer que de fato é uma verdade ao pé da letra e aí as pessoas preferem acreditar apocalipticamente que o mundo vai acabar com anjos descendo do céu é, do que acreditar que duas pessoas do mesmo sexo podem se amar né assim eu prefiro acreditar que é algo que nunca aconteceu pode acontecer e que o mundo vai terminar desse jeito, do que na verdade é aceitar que o fim do mundo é o amor entre duas pessoas. Porque, ao que me parece, para muita gente religiosa, o fim do mundo seja até o amor, né? Imagina que contraditório que, para muitos cristãos, o fim do mundo é o amor entre as pessoas. É eu conviver com um amigo que é ateu, um amigo que é de religião afro e etc., e conviver legal, conviver bem, e abraçar e comer na casa dele. O fim
0: do mundo, para alguns religiosos, seja a diferença, né? Seja a
2: diferença, seja não ter o controle de tudo. Esse é o fim do mundo para muitos religiosos.
0: Thanks <laughs> Agora, Ana, aproveitar que você começou a falar um pouco do lado da física e aí queria voltar um pouco pra isso, pra essa visão das ciências exatas, né? Tem algumas teorias sobre o fim do universo, né? Considerando algumas catástrofes possíveis e aí eu queria saber se você já teve contato com alguma delas, se você consegue explicar pra gente. Algumas têm relação com uma explosão, como se fosse um Big Bang reverso, outras têm a ver já com a expansão do universo. Então, indo mais pra esse lado mesmo, imaginando uma catástrofe. Bom, tudo acaba. Como que como que você enxerga? Explica. Então, uma coisa que a gente
3: tem de fato hoje na, na astrofísica é que o universo ele está se expandindo e acelerando. Os astrônomos foram analisar e perceberam que essa expansão era acelerada. Na cosmologia a gente usa as equações de Einstein da relatividade para descrever algumas coisinhas para gente. E aí a gente tem uma equação que chama equação de Friedman que ela diz para gente: ó, se você mudar uns parâmetros aqui a gente consegue ver qual que é o formato do universo, por exemplo, como a aceleração do universo está dando. E aí uma das teorias chamada Big Rip é pegar dessa equação a aceleração a aceleração do universo e variar ela se eu aumentar muito a aceleração do universo o que que vai acontecer a princípio, a gente vai ter que as, as galáxias que estão mais próximas da gente, elas vão se afastar muito, muito rápido, e aí depois os planetas e as estrelas vão ficando cada vez mais distantes. Na gente, aqui na Terra, vai acontecer uma coisa assim muito rápida, porque as, as forças que ligam os átomos da gente, a gente tem a, chama a força fraca e a força forte. A gente tem quatro forças fundamentais no universo, a fraca, a forte, a eletromagnética e a força da gravidade. E aí se essa expansão é maior do que essas forças que fazem o nosso universo funcionar desse jeito, a gente vai ter que nem os nossos átomos, eles vão conseguir ficar juntos um do outro. O que a gente vai ter é que a gente vai virar mil pedacinhos de pequenas partículas. Então, nada vai conseguir ser formado no universo. Então, essa é uma possibilidade de, do fim do mundo, né? que seria o fim do universo. Tudo vai se desprender do outro e vai acabar. Um também bem legal é que você está falando sobre o universo se reiniciar, que a gente parte da... assim É, uma, é um pouco ruim falar do Big Bang como uma, uma explosão, mas vamos tratar o Big Bang como uma explosão só a título de curiosidade, a gente tende a falar que o Big Bang foi uma explosão que aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo e é uma coisa um pouco difícil de se imaginar e aí a gente tá, o universo tá se expandiu, mas vai chegar um momento que ele vai ter se expandido tanto que ele vai começar a regredir de novo? Será que isso vai acontecer? Isso é o que o pessoa chama de Big Crush, o universo vai se expandir e depois ele vai voltar. Mas tem também o fato do hidrogênio acabar e as estrelas pararem de brilhar, então se a gente não tem estrela, a gente não tem o sol brilhando, a gente não tem vida aqui na Terra, né? E, e pegando a parte do sol, do mundo realmente acabar, o nosso sol ele tem um ciclo de tempo, um ciclo de de vida, assim como qualquer outra estrela. Vai ser o fim pra gente quando o nosso Sol virar uma gigante vermelha e engolir a Terra? Será? Mais uma coisa, puxando gancho que a gente estava falando, é o fim da vida? Não. É, os combustíveis que foram criados no Sol vão se tornar outras estrelas posteriormente. Uhum. Então, assim, a Terra vai embora, o Sistema solar vai embora, mas as partículas que formaram o Sol, os átomos, os é, elementos químicos, vão virar outras estrelas. Então, a gente tem, assim, vários parâmetros pra falar, não, esse seria diferente, o universo ia acabar aqui, o universo ia acabar desse jeito. Mas é engraçado você pensar que a gente, que o universo funciona de tal modo, se a gente variar um parâmetro, tudo muda, mas ele funciona de tal modo que a gente tá aqui desse jeito. Porque o universo por algum motivo decidiu acelerar
0: de uma forma a criar planetas, estrelas e galáxias. É bem interessante. Bom, gente, nenhuma das teorias que a gente citou, né? A gente falou de muitas possibilidades aqui, mas uma coisa que a gente ainda não entrou, né? Que ainda não, não citamos é que o fim do mundo, como a gente existe, ele pode vir do esgotamento de recursos que são essenciais à vida. A Ana falou um pouco disso, na verdade, né? Ela falou da questão do sol se resfriar, das estrelas, mas eu queria entrar um pouquinho na ação humana aí, assim, é, os, as catástrofes naturais, aquecimento global, o que vem acontecendo por uma ação humana, né? Com o aquecimento global, a natureza ela corre sérios riscos. E isso pode significar o fim do mundo como a gente conhece, né? Já, já tem... Ex existe um, um papo, uma coisa de né, explorar novos planetas e, e talvez se mudar, enfim. É, e queria saber como que vocês enxergam isso, assim, principalmente a Ana, do lado aí mais da ciência exata. É, a gente corre muito risco, o fim do mundo catastrófico pode ser muito antes do que a gente espera
3: sim no começo eu tinha falado sobre que a gente tá buscando respostas mas a gente não sabe como fazer isso e aí a gente gasta milhares de, de dólares para construir telescópios para mostrar para gente que existem vários planetas mas a gente não tem como sair da terra levando todo mundo junto para esse outro planeta então a gente a gente teve nossa evolução de forma que a gente conseguiu utilizar utilizar os recursos da Terra. A Terra é a nossa casa. É, tem uma foto muito bonita que a nave Voyager 2 tirou, não sei se vocês conhecem a nave Voyager. Ela foi um projeto da NASA, junto com um astrônomo chamado Carl Sagan, para encontrar a vida alienígena. E aí ela tinha um disco de ouro que mostrava as coordenadas da Terra de forma matemática, porque a gente acredita que, assim, os alienígenas podem falar outras línguas, mas a matemática é a linguagem universal. E aí, é, para encontrar encontrar a gente. E aí, quando ele mandou essa nave, ele pediu que depois que ela passasse de Saturno, a câmera dela virasse e tirasse uma foto da Terra. E aí, era um, um, um pontinho azul bem pequeno, que ele chamou de Pálido ponto Azul. E aí, ele escreveu um texto magnífico, eu recomendo muito sobre isso, e ele fala que é o único lar que a gente conhece, é o único lugar que a gente tem para chamar de casa, por enquanto. A gente não consegue ir para outro planeta, levando todo mundo. E um humano ainda pisou em Marte. As mudanças climáticas, elas já estão pra aqui na nossa porta, sabe? Emissão de carbono e essas coisas. Você compra uma casa, você não vai pra, é, você não vai deixar ela toda acabada, você não vai destruir ela, porque você sabe que você vai precisar dela, você vai precisar morar ali. Uhum. A gente tem que ter essa visão de que a Terra é a nossa casa. É o único que a gente pode chamar de lá um bons anos e a gente tem que ter consciência porque a forma que a gente vem utilizando os nossos recursos naturais é daqui a um tempo não vai ter mais o aquecimento global é uma realidade ele não é só uma teoria é um fato tá acontecendo então se a gente não cuida direito da nosso planeta isso a gente vai ter um fim, um fim do mundo muito trágico bem antes do que quando o
1: sol explodir por exemplo <música> Temos uma discussão muito séria e agora a gente vai pro nosso momento game pra dar uma descontraída, uma relaxada antes de acabar esse episódio. E aí é o seguinte, as três coisas que estão mais próximas de vocês agora representam a única chance que vocês têm de sobreviver ao apocalipse. Então a gente quer saber que objetos são esses e como vocês iam usar eles pra garantir a sua segurança.
3: Deixa eu pensar, nossa, tem muita coisa aqui. Deixa eu... eu tenho esse carregador de, uhum. de, de celular, acho que não seria um. Um pouco muito útil, eu acho que eu ia ser uma das primeiras pessoas a morrer. Não ia ter mais energia, não dava mais para carregar o telefone. Eu tinha aqui uma tesoura que eu acho que seria melhor, porque eu ia conseguir cortar algumas coisas, talvez golpear alguém e é para cima. <risos> fazer, fazer uma montagem
1: artística, é. né? Fazer uma
3: colagem. <risos> Tem o porém também: o fim do mundo é zumbi? Porque esses zumbis vieram posso utilizar a... Ah,
0: tá em aberto? Pode ser. É, ser Tesouro, então.
3: Do... Porque é engraçado que a gente comentou sobre as coisas, mas quando eu penso em fim do mundo, eu penso em teletrofas, sabe? Eu penso em pessoas, zumbis, assim, etc. Agora a última. Eu tenho uma garrafa de água. Eu acho bem importante, <risos> né? Porque a, a água vai ser um recurso muito valioso quando o é, mundo estiver limpa. acabando. Água limpa. Então, Arrasou. acho que eu vou Consegui me virar por enquanto.
2: Eu tenho aqui um copo do Gabriel, do Ben 10, é, quando ele fez 10 anos, mas eu não sei quem é o Gabriel, mas ele tem um canudo, eu acho que o um canudo pode ser importante para a respiração. Então, Boa. Né, assim, se você precisar, canudo tem aí uns 15 centímetros, então. A 15 centímetros acima de mim eu consigo respirar tem alguns livros didáticos que eu tô numa sala de aula, então acho que pode ser uma coisa muito útil pro fim do mundo são muitos, eu posso tampar Vai que eu, eu acredito que o, o fim do mundo vai ser a partir da ignorância, então eu posso tampar livro nas pessoas, eu vou me salvar e tenho aqui um quadro de avisos que acho que é uma coisa que se o fim do mundo vier, não sei, por professores amedrontados, o quadro de aviso sempre amedronta as pessoas, posso colocar um aviso, é, não sei porque ninguém leu o que tá escrito aqui, então, coloca uhum. alguma, alguma coisa secreta ninguém vai uhum. saber, só eu, eu me salvo sozinho Ai
0: ah, gente, então pra fechar o episódio agora a gente vai pro nosso quadro Café com Broa em que a gente sempre pede uma indicação alguma coisa assim Café com Broa como hoje a gente tá falando, hein, do mundo. A pergunta é, se você descobrisse que o mundo vai acabar amanhã, qual filme, livro ou série você iria maratonar pela última vez?
3: Eu vou, assim, eu acho que eu recomendaria para as pessoas assistirem Doctor Who, porque assim, eu gosto muito dessa série e tem muita parte de, de filosofia também, né? É sobre um cara que viaja pelo universo é, vendo as maravilhas como ele é. Então, acho que fica o questionamento, né? Assim, a gente já viu tudo de bonito que tem tem que ver, é, assim ele trata também, eu acho bem interessante, que ele conhece outras culturas de outros povos que vê o mundo de forma diferente, porque são outros mundos, sabe? E mostra o quanto o universo é gigantesco, então é o fim para mim, mas o universo ainda vai continuar lindo é, com as maravilhas dele. Eu sou muito fã do universo, acho que <risos> deu para perceber, então acho que hum, Doctor Who seria bom
2: eu acho que eu veria um filme que eu gosto muito, que é muito aguinha com açúcar é muito cafezinho com leite e com broa, nem é um café puro que é um filme que chama sobre o Sol da Toscana que é um filme que muito bacana, não sei se vocês já assistiram acho que vale a pena ver, assim que tem um plot twistzinho no final, mas muito com açuquinha em cima, não é um plot twist tipo, descobriu que o amante era o verdadeiro marido, é um, é um plot twist de um açúcar assim, rosinha por cima, delícia, vale a pena ver uma dica
3: rapidinho que eu acho que tem um livro que conecta tanto a ciência quanto a filosofia e a religião que chama contato tem o um filme tem o um livro e aí é sobre uma, uma cientista uma astrofísica que ela descobre que raças alienígenas elas estão mandando sinais e aí assim podia ser só um filme de ficção científica normal só tem a parte tem um um dos personagens ele é teólogo também e aí a e mostra como a sociedade fica dividida Entre a gente vai visitar esses alienígenas Porque é pelo progresso da ciência Ou eles são demônios é, Eles vão vir aqui destruir o mundo todo E vão acabar com a gente E no o final, não vou contar spoiler Mas o final, assim, é uma parte é, Dá para refletir muito sobre a, Tanto a ciência quanto a religião, né O assim, Carl Sagan, ele falava que Devia ter uma aliança, as duas não são inimigas Uma, das, uma da outra Então é um, um filme muito bacana Que eu recomendo muito muito mais que conecta os dois.
1: Foi muito bom esse papo com vocês, adorei conhecer a Ana Clara, já conheci o Gustavo, é sempre bom conversar com ele. É, e aí, queria abrir para vocês fazerem as considerações finais, se quiserem deixar algum recado, arroba no Twitter. O momento faz sua publi aí. Eu vou
3: deixar minhas redes sociais, arroba é aunderlineplayed. E eu gosto de discutir ciência de uma forma mais divertida, a física de uma forma mais divertida. Né? A física não precisa ser só um homem branco falando sobre ela ser assim, A ciência é para todo mundo e todo mundo pode fazer ciência. Se quiser bater um papo, conversar comigo, sugerir alguma coisa, é só entrar em contato comigo que eu estou à disposição.
2: O meu Instagram é arroba felizardogurreis. E sou professor de filosofia, sou pedagogo, sou pesquisador na, aqui na Universidade de Ciência da Religião. E acho que é isso. Tenho um curso de filosofia constante, que agora eu vou estudar mística, mística religiosa, a partir de Teresa Dávila. O curso vai começar agora em setembro. Temos inscrições, então me procura lá no Instagram que lá tem o Instagram da minha empresa É isso galera, muito obrigado, fiquei feliz Adorei dialogar com a Ana, muito legal Uma vez eu fui na USP Apresentar um seminário, eu fiquei muito feliz de ir na USP Eu tenho muito medo de cobra E aí eu não liguei que eu tava entrando pela porta Do Butantan, e aí quando eu vi <risos> Tinha um lugar que estava escrito Serpentário, e aí foi, foi pavoroso, foi muito difícil chegar e aí eu passei mal e estava na hora da minha apresentação já, foi a minha oportunidade de falar na USP, não teve.
3: Ah, mas você também foi, não teve sorte, né? A USP tem, o campus do Butantan tem cinco entradas, você decidiu entrar justo que tinha o negócio da serpente.
2: Mas Ana, você precisa entender que Deus tem os seus caminhos. <risos>